0: Vandaag behandelen we het eerste stuk van de bergrede uit Matthäus 5. Ik lees uit de basisbijbel Matthäus 5 vers 1 tot en met 16. Toen Jezus de grote groep mensen zag, klom hij de berg op. Daar ging hij zitten. Zijn leerlingen waren hem gevolgd. Jezus begon hun les te geven. Hij zei, het is heerlijk voor je als je begrijpt dat je God nodig hebt. Want dan zul je het koninkrijk van God mogen binnengaan. Het is heerlijk voor je als je verdrietig bent, want je zal getroost worden. Het is heerlijk voor je als je vriendelijk en geduldig bent, want dan zul je de aarde erven. Het is heerlijk voor je als je honger en dorst hebt naar gerechtigheid, want je honger zal gestild worden. Het is heerlijk voor je als je goed en vriendelijk bent voor andere mensen, want dan zal God voor jou ook goed en vriendelijk zijn. Het is heerlijk voor je als je leeft zoals God het wil, want dan zul je Hem zien. Het is heerlijk voor je als je vrede probeert te maken. En te bewaren, want dan zul je kind van God worden genoemd. Het is heerlijk voor je als je wordt vervolgd omdat je leeft zoals God het wil, want je zal het koninkrijk van God mogen binnengaan. Het is heerlijk voor je als de mensen je uitschelden, belachelijk maken, vervolgen en allerlei leugens over je vertellen omdat je in mij gelooft. Wees er blij over, want je zal er in de hemel een grote beloning voor krijgen want op dezelfde manier zijn vroeger ook de profeten vervolgd. Jezus zei tegen zijn leerlingen... Jullie zijn het zout voor de wereld. Maar als het zout niet meer zout is... waarmee kun je het dan nog zout maken? Het is nergens meer voor te gebruiken. Je kan het alleen nog maar weggooien. Het wordt vertrapt door de mensen. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En als je een olielamp aansteekt... Zet je er daarna geen emmer overheen. Nee, je zet hem hoog neer, zodat iedereen in huis licht heeft. Laat op diezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen ze jullie hemelse Vader ervoor prijzen.
1: Een van Jezus' meest geciteerde preken, opgeschreven in Matthäus 5 tot en met 7, wordt de bergrede genoemd. Deze preek is ook nu nog steeds van grote waarde voor ons. Al zijn er heel verschillende meningen over hoe we het zouden moeten toepassen. Sommige mensen vinden de bergrede het belangrijkste onderdeel van de Bijbel. Ze noemen het het mini-evangelie. Maar het probleem daarvan is dat er niets wordt gezegd over Jezus' dood en opstanding wat toch de kernboodschap van het evangelie is. Andere mensen wilden er niets mee te maken hebben. Ze sluiten dit bijbelgedeelte uit en zeggen, het is niet op ons van toepassing. Zoals we in de komende drie hoofdstukken zullen zien, zijn sommige dingen wel degelijk relevant voor ons, zelfs als ze niet tegen ons zijn gezegd. Wat we van de bergreden leren, is dat we er simpelweg niet aan kunnen voldoen. Wij zijn niet bij machten om aan Jezus' hoge, morele, ethische normen te voldoen. Dus wat was Jezus van plan toen hij deze preek hield voor zijn discipelen? Ruim binnen gehoorafstand van de menigte. Heeft hij ons op het verkeerde been gezet? Nee, zelfs de bergrede onthult hoeveel wij tekortkomen. Heeft hij ons op het verkeerde been gezet? Nee, zelfs als de bergrede onthult hoeveel we tekortkomen houdt het ons een hoger doel voor ogen. Hoe zou de wereld eruit zien als Jezus deze nu zou leiden, zoals hij dat in de toekomst zal doen? In het hele evangelie van Matthäus wordt gesproken over de dag waarop Jezus als koning zal regeren. In deze bergreden legt hij de principes van dit koninkrijk uit. Deze principes zijn de moeite waard om te leren en te bestuderen, om je vervolgens te realiseren dat je ze niet in eigen kracht kunt doen. Alleen de Heilige Geest kan dit bewerkstelligen. Alleen Hij kan deze gezegende kenmerken in je hart leggen. Het lijkt zinloos en frustrerend de bergreden op te dringen aan iemand die niet de macht heeft om ze te kunnen doen, terwijl deze principes ons in werkelijkheid dichter bij God zouden moeten brengen. Matthäus 5 begint met een stuk wat ook wel de zaligsprekingen wordt genoemd. Negen keer zegt Jezus... Zalig zijn zij, wat betekent gezegend ben je. In de basisbijbel lezen we: Het is heerlijk voor je als. En al deze zaligsprekingen beschrijven een belofte en een manier van leven. Als Jezus op een dag als koning regeert, zullen zijn mensen hieraan te herkennen zijn. Maar ook nu al, met hulp van de Heilige Geest, worden deze dingen nu al waar in ons leven. We kunnen natuurlijk niets doen op eigen kracht. Dat blijkt hier duidelijk. We hebben niet gewone hulp nodig, we hebben een redder nodig. Die redder is Jezus.
0: Vandaag hebben we het eerste stuk gelezen over de bergreden. Ook hoofdstuk 6 en 7 gaan hierover. Zoals ik al zei kwamen er grote groepen mensen naar hem toe en wilden van zijn onderwijs en preken leren. Jezus loopt de berg op en gaat zitten. Daar dankt de bergreden dus ook zijn naam aan. Jezus sprak deze reden op een berg. En deze preek, of eigenlijk dit onderwijs, duurde waarschijnlijk langer dan een dag. En in deze reden komen de mensen er al snel achter dat Jezus ze behoorlijk wakker schudt. Aanzien, gezag en geld zijn in zijn koninkrijk niet belangrijk. Het draait hem om gehoorzaamheid vanuit het hart. Hij gaat hiermee ook verder op de lijn die door de profeten in het Oude Testament al ingezet was. God wil geen uiterlijke vroomheid. God wil gehoorzaamheid vanuit het hart. In Lucas staat ook een soortgelijke toespraak, maar die heeft een andere chronologische volgorde dan Matthäus. Nu had ik in de eerste uitzending eigenlijk al aangegeven dat Matthäus niet per se heel chronologisch te werk gaat... Lucas beschrijft echter veel minder details en er zijn een aantal grote verschillen. Maar tegelijkertijd zijn er ook diverse overeenkomsten. Hoe het chronologisch ook in elkaar zit, je ziet in de rest van het evangelie ook met regelmaat dat Jezus belangrijke uitspraken in verschillende vormen herhaalt en dat hij ze toepast op de situaties waarin hij zich dan op dat moment bevindt. Jezus was het gesprek van de dag en mensen komen vanuit alle omliggende dorpen en steden naar hem toe. Jezus ziet dat het druk wordt. De discipelen zien het ook en komen naar hem toe. Waarom dit er precies staat en wat het inhoudt, weten we niet precies. Maar Jezus onderwijst hen. Hij spreekt een aantal keer de zin uit: Het is heerlijk voor je als. Dit worden ook wel de zaligsprekingen genoemd en andere Bijbeluitleggers noemen het ook wel de gelukswensen. Wij gebruiken hier het woord zaligsprekingen. Veel van deze dingen klinken in eerste instantie erg tegenstrijdig, het is iets wat je op het eerste gezicht. Niet als iets positiefs zou kunnen zien. Maar gelukkig vervolgt Jezus daarna zijn zin met de achterliggende reden. Mensen die verdriet hebben, zullen worden getroost. zagmoedigen erven de aarde. En mensen die een vurig verlangen hebben dat Gods wil uitgevoerd wordt, zullen op zijn tijd volledig tevreden gesteld worden. In eerste instantie onderwijst Jezus met deze punten vooral de discipelen, maar ook de menigte zal het ongetwijfeld gehoord hebben. Hij waarschuwde hen. Het volgen van Jezus en Gods kind zijn betekent niet meteen roem en macht. Hoewel de discipelen leerlingen waren van een bekende rabbi, betekende het niet dat zij ook hoog in aanzien stonden. Als je de bergreden leest, zie je misschien wel dat je deze op verschillende manieren kunt interpreteren. Ik wil alle vier de perspectieven kort langs gaan en daarna zal ik uitleggen waarom we geen keuze maken tussen een van die vier manieren. Allereerst vormen de zaligsprekingen een soort ethische code voor de discipelen en zijn ze een maatstaf voor het gedrag van alle christenen. Ten tweede laten de zaligsprekingen zien wat de waarden van het koninkrijk van God zijn versus de waarden van de wereld. De waarden van het koninkrijk van God zijn eeuwig en de waarden van de wereld zijn slechts tijdelijk. Verder laten de zaligsprekingen zien dat het oppervlakkige geloof van de fariseers nogal haak staat op het geloof wat Jezus van ons vraagt. En als laatste laat de bergreden zien hoe de verwachtingen uit het Oude Testament in het Nieuwe Koninkrijk vervuld zullen gaan worden. Zoals je misschien al merkt, je kunt niet één van deze vier manieren kiezen. Als we dat wel zouden doen, zouden we er één uitkiezen die ons bevalt en de rest zou dan verloren gaan. Dat zou de bergreden eenzijdig maken en het verliest meteen heel veel diepgang. Jezus kondigt aan dat het Koninkrijk van God dichtbij is en mensen vragen zich af hoe ze bij dat Koninkrijk zouden kunnen horen. Jezus legt in de bergreden uit hoe ze daarbij kunnen horen, maar hij gooit daarmee wel alle heilige huisjes omver. De manier van leven die ze tot dan toe van de Farizeeën en de Sadduceeën geleerd hebben, is niet in lijn met de manier waarop God wil dat ze leven. Als je vers 3 tot en met 12 leest, lees je verschillende manieren waarop je gelukkig kunt zijn. En tegelijkertijd zet Jezus de normale gedachte over geluk volledig op zijn kop. Geluk, blijdschap en hoop kun je niet in aardse zaken vinden. Geluk, blijdschap en hoop vind je als je dicht bij God leeft en hem dient met je leven. En dat laatste betekent soms dat je bereid moet zijn dingen te doen... die voor de wereld om ons heen heel vreemd overkomen. Zoals te geven wanneer iemand iets van je wegneemt. En liefde hebben wanneer anderen ons juist haten. En hoe dat in de praktijk werkt? Bid voor degene met wie je oneenigheid hebt. En ja, dat is ongelooflijk lastig, maar je zult zien dat het harten kan veranderen en situaties kan oplossen. Als we willen leven zoals God het wil, zal het iedere dag weer een nieuwe uitdaging zijn. En daarmee haak ik dan ook gelijk aan op het zout en het licht voor deze wereld. De vergelijking van zout is misschien wat lastiger om uit te leggen, maar zout zorgt ervoor in een gerecht dat alle smaken tot hun recht komen. Als we dit doortrekken naar de wereld, dan mogen wij smaakmakers zijn. We mogen ervoor zorgen dat mensen met wie we in aanraking komen, tot hun recht komen dat ze positief beïnvloed worden door ons. Met het licht voor deze wereld wordt eigenlijk net zoiets bedoeld. We hoeven ons niet te verstoppen. Sterker nog, een lamp zet je ook niet in een gesloten kast. Een lamp zet je zo neer dat het de ruimte verlicht. En zo wil God ons ook inzetten. Wij mogen de ruimte om ons heen verlichten. Door bijvoorbeeld op te komen voor mensen die het minder hebben. Door op te komen voor behoeftes van andere mensen. En door de boodschap niet voor onszelf te houden, maar juist in de wereld te verspreiden. Morgen gaan we het opnieuw hebben over hoofdstuk 5, maar dan vooral de versen 17 tot en met 48. Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster.